0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Heute bin ich per Du mit Shiva-Sophia Nikolai. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Schieber, vielleicht magst du zum Einstieg einmal berichten, wie du zur Standespolitik gekommen bist, Weil das war ja der Weg, wie wir uns kennengelernt haben, nicht als Kollegen, sondern eher im standespolitischen Kontext. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe mich schon früh äh, im Studium auch dafür interessiert, ähm, genau selber mit anzupacken und die Sachen zu verändern, wo ich Potenzial und teilweise auch Bedarf sehe und war deswegen damals schon aktiv bei der BVMD, das ist die Bundesvereinigung. Einigung der Medizinstudierenden Deutschlands, wo wir zum Beispiel auch so Themen wie Faires PJ gerade auch in München sehr stark dann mit angepackt haben und aufgebaut haben. Ähm, dann war ich auch bei der European Medical Students Association aktiv. Da war mir schon immer auch der internationale Austausch sehr wichtig. Was können andere Länder von uns lernen? Was können wir von denen lernen? Ist ein Geben und Nehmen. Dann war ich im Marburger Bund aktiv ähm, und dann kam ich auch irgendwann äh, darauf, dass mich Ärztekammerarbeit sehr interessieren würde und dass ich da auch gerne tatkräftig mit unterstützen würde.
0: Und vor der Standespolitik ähm, gab es ja eigentlich die Medizin. Das ist ja der Grund für all das. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dir und zu deinem Werdegang sagen?
1: Ähm, ja, also ich ähm, habe tatsächlich direkt nach dem Abi angefangen zu studieren in äh, München, obwohl ich aus Hamburg komme. Ähm, das war aber auch sehr schön da. Im Ausland. <lacht> Fast, genau. <lacht> und ähm, ja, war mir dann erstmal mit, mit der Facharztwahl habe ich mir viele Sachen überlegt, habe dann gemerkt, ich bin schon so Allrounder und mag äh, auch gern und äh, kam dann auf innere Medizin. <lacht> also
0: Chirurgen finden
1: so. Nein, das möchte ich jetzt damit nicht sagen. Aber habe irgendwie das für mich als Präferenz gewählt einfach. Ähm, und ähm, genau, habe dann äh, genau bin dann fürs PJ äh, ans UKE schon und habe dort dann auch als Assistenzärztin in der inneren Medizin angefangen. Mache dort äh, den Schwerpunkt Endokrinologie und äh, Diabetologie in der dritten medizinischen äh, Klinik bin ich da. Und ähm, genau.
0: Und wie weit bist du?
1: Ich bin im fünften Weiterbildungsjahr.
0: Okay, das heißt, du bist schon leid geprüft. Du konntest viel über die Weiterbildung erzählen.
1: Ein bisschen was habe ich schon kennengelernt, genau.
0: Wie bist du denn zur Medizin gekommen? Und bevor du angefangen hast, hat sich das Bild gedeckt mit dem, was du jetzt als Studierende erzählst?
1: Hm. Also es hat sich schon ein bisschen geändert, das Bild, muss ich sagen. Ich fand schon immer, ähm, fand ich einfach spannend, wie funktioniert der Mensch, der Körper, aber wie funktioniert auch das Denken, die Interaktion mit Leuten. Ähm, sowas fand ich schon immer auch in der Schulzeit sehr spannend. Also das
0: Soziale hat für dich schon als wichtige Komponente eine Rolle gespielt?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Nicht nur, wie funktioniert der Körper, sondern auch äh, auch so die psychologischen Faktoren dahinter. <lacht> wie, wie sind Menschen gemeinsam im Team, wie interagieren sie das äh, hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Und deswegen habe ich dann auch überlegt, so halt in die Richtung was zu studieren. Ähm, mochte aber halt auch sehr gerne das naturwissenschaftliche Denken noch dazu, nicht nur das soziale sozusagen. Deswegen kam ich dann auf Medizin.
0: Also du verortest die Medizin ganz klar bei den Naturwissenschaften?
1: Eine Mischung, eine Mischung. Also eine, ich finde, Medizin ist eine Mischung aus viel. Nicht nur Naturwissenschaft, <lacht> sondern halt auch ähm Kommunikation, auch irgendwo eine Sozialwissenschaft, also wirklich eine Psychologie ist es was aus ganz vielen und auch logisch denken, Koordination, Organisation. Also ich finde, das, das vereint sehr viele Sachen und ich glaube, ich war schon immer sehr breit angelegt von meinen Interessen und ich glaube, deswegen kann man mit der Medizin auch, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Leute, die man später als Ärzte hat, da kann man auch dann seine Interessen breit auslegen oder spezialisiert oder wie auch immer und ich fand immer, dass es halt ein sehr breites Fach ist und deswegen hat mich das schon früh interessiert. Ja.
0: Und ähm, jetzt nochmal zur Frage zurück. Hast du das Gefühl, dass sich das in etwa deckt mit dem, was du dir vorher vorgestellt hast oder ist das Studium ganz anders gewesen und der Beruf als Ärztin sowieso?
1: Das Studium da wurde man ja teilweise auch vorgewarnt. Deswegen wusste ich da schon ein bisschen, was auf mich zukommt. Teilweise hätte ich mir noch ein bisschen mehr Patientenkontakt gewünscht. Aber das wird ja auch immer mehr auch eingeführt, Modellstudiengänge oder auch insgesamt eine Umstrukturierung der Studiengänge, dass der Patientenkontakt viel von Anfang an besteht. Und das finde ich, ist auch eine gute und wichtige Sache. Und ansonsten, wenn ich das mit meinem Arztberuf vergleiche, im Gegensatz zu dem, was ich mir vorher vorgestellt habe, also dass man immer diese dass man oft diese Spannung hat, diese Herausforderung, das deckt sich schon. Aber auch dieses ganze bürokratische, organisative, äh, organisatorische, das muss ich sagen, das habe ich anders erwartet, dass man tatsächlich auch als Arzt sehr viel am Schreibtisch sitzt oder äh, am Computer und da sehr viel dokumentieren muss und äh, vergleichsweise dann äh, weniger als gewünscht oft Zeit hat für den eigentlichen, Kontakt mit Patienten etc., wie man sich den gewünscht hat, das, das hat sich da nicht gedeckt.
0: Also wenn du schätzen müsstest, was würdest du sagen, wie viel Prozent deines Arbeitstages macht dieses organisatorisch-administrative aus? Also es gibt so Kollegen, die sagen, fast ein Drittel des Tages bin ich damit beschäftigt, Termine zu organisieren, irgendwelche Sachen zu schreiben, Anträge auszufüllen. Kommt das hin?
1: Ich würde sagen, sogar mehr als ein Drittel. Mhm. Also definitiv. Nämlich es ist ja, genau, Termine organisieren, Vorbefunde einholen, alles zu dokumentieren, sich auch abzusichern mit dem, was man dokumentiert, alles nochmal überprüfen, sich das alles, die Akten angucken und so. Das ist sehr wichtig, aber
0: die, Jetzt arbeitest du ja in mehreren Ausschüssen der Ärztekammer, wo das thematisch so ein bisschen das Ganze sich wiederfindet. Das eine ist der Arbeitskreis der Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung und dann bist du aber auch im Ausschussorganisation, äh, Entschuldigung, Aus, äh, Ausschussstruktur in Ausschussstruktur im Gesundheitswesen und Digitalisierung. Findest du, dass die Digitalisierung, weil das ja sehr gehypt wird, das Thema ähm, ein Schlüssel ist, um genau diesen Teil der ärztlichen äh, Arbeit zu entlasten und zu entschlacken?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen liegt mir auch die Digitalisierung im Gesundheitssystem sehr am Herzen. Deswegen wollte ich auch gerne bei dieser Ausschussarbeit mitgestalten äh, und habe auch vorher schon versucht, Sachen in so digitale, äh, berufspolitische Projekte da auch mitzugestalten. Hast du
0: konkret eine Idee dazu?
1: Ja, also erstmal brauchen wir ähm, wirklich eine funktionierende elektronische Patientenakte und dann mhm. gerne können wir uns da auch als Beispiel andere Länder nehmen. Man muss sagen, Deutschland ist da ja leider im Ländervergleich relativ weit hinten, hat da... Ja, genau, ist da ein bisschen spät dran mit der Digitalisierung und einfach dieser Datenaustausch, ähm, der funktioniert in anderen Ländern sehr gut. Wenn man zum Beispiel Vorreiter ähm, europaweit ist, da zum Beispiel Estland, ähm, wenn die haben zum Beispiel schon seit 2009 konsequent für alle eine elektronische Patientenakte und äh, jeder Patient kann seine Akte von vorne bis hinten einsehen, die Patienten, äh, die Patienten, Ärzte, Ärzte und Krankenhäuser können auch diese Akte einsehen. Dann würden jetzt viele argumentieren, was ist denn mit Datenschutz, wenn der Patient mhm. das nicht möchte. Das ist
0: natürlich ein großes Thema gerade hier in Deutschland.
1: Richtig, genau. Aber das äh, ist natürlich woanders wahrscheinlich auch ein Thema. Und deswegen ist es zum Beispiel in Estland so, dass Patienten dann auch sagen, ganz genau über ihre Daten bestimmen können. Wer darf das sehen? Wer darf das sehen? Wer darf das nicht sehen? Was möchte ich öffentlich teilen? Was möchte ich nur mit bestimmten Ärzten teilen? Das heißt, die Macht über die eigene Patientenakte liegt dann doch auf der Seite des
0: Patienten. Aber dann frage ich doch mal etwas provokativ. Wir reden ja sehr viel über Transparenz im Gesundheitswesen. Was ist denn mit der Transparenz auf der patientinnenseite Also ich sage mal Folgendes, das wirst du sicherlich aus deinem beruflichen Alltag genauso kennen wie ich, PatientInnen, die... Zur siebten, achten Stelle, Anlaufstelle hingehen, um sich eine siebte, achtte, neunte Meinung einzuholen, obwohl sie schon andere dazu geäußert haben. Und wenn ich als Ärztin oder Arzt keinen Zugriff habe auf diese Vorgeschichte, wie soll ich mir dann sozusagen auch, auch mal, wie du schon sagtest, hinsichtlich der psychologischen Dinge ein Bild machen können von dieser Person, wenn ich da den Zugriff nicht habe auf die Daten?
1: Genau, deswegen halte ich das für sehr wichtig, dass halt dieser Austausch äh, stattfindet, um den um den Ärzten halt da auch Zeitersparnis einzuholen, um vor allem auch äh, die Kosten fürs Gesundheitssystem zu senken, um nicht doppelt alle möglichen Untersuchungen zu machen, äh, weil es einfach schneller geht, nochmal ein CT zu fahren, als die die Vorbefunde von irgendwo einzuholen. Deswegen halte ich das für unabdingbar, dass halt die Ärzte untereinander dann ihre ähm, ihre Informationen austauschen. Das ist automatisch in der elektronischen Patientenakte gespeichert. Wird. Dennoch finde ich es gut, dass die Patienten auch selber widersprechen dürfen und sagen dürfen, nee, möchte ich nicht. Das liegt mir jetzt sehr am Herzen, dass ich da irgendwie drei unabhängige Meinungen mir einhole und möchte, dass die auch wirklich unabhängig sind und den Fall nochmal von vorne bis hinten behandeln. Das führt natürlich zu Kosten ähm, fürs Gesundheitssystem, das dann alles dreifach zu machen. Aber ähm, das ist natürlich dann auch eine Freiheit, die wir in Deutschland dann sozusagen haben, die natürlich auch Vorteile haben kann, dass wir das theoretisch äh,
0: auch durchführen. Aber ähm, wie empfindest du das? Denkst du, dass wir in Deutschland etwas weiter hinterher sind? Oder würdest du sagen, dass es auch in Deutschland eine Art Generationengefälle gibt, dass wir auch innerhalb der Ärzteschaft unterschiedlich zu dem Thema stehen? Oder sind wir uns in Deutschland alle einig, aber da stehen wir im Widerspruch zur ganzen Welt?
1: Nee, ich denke schon, dass es in Deutschland sehr diverse Meinungen dazu gibt. Also ich glaube, dass gerade die äh, jüngeren Leute, die von klein auf, von klein Kindalter teilweise mit äh, digitalen Ressourcen groß geworden sind, dass es für die eher selbstverständlich ist, dann auch ähm, die Informationen digital zur Verfügung zu stellen und dass die auch dann so sagen, so wie ich, wer nicht möchte, der kann ja immer noch widersprechen. Dass aber viele andere Leute halt auch sagen, nee, das führt ja doch dann zu einem Druck ähm, zu einem Zugzwang irgendwie, dass man schief angeguckt wird, wenn man widerspricht, wie auch immer ähm, und deswegen finden sie es eigentlich gut so, wie es ist. Ich kann diese Ansicht auch verstehen. Man muss aber trotzdem irgendwie auch an ein zukunftsorientiertes System denken und ich glaube, und da gibt es auch teilweise schon Auswertungen von anderen Ländern, die zeigen, dass es halt auch sehr, nicht nur kosteneffizienter ist, sondern halt auch effizienter, um schnell zu einer Diagnose und um schnell zu einer Therapie zu kommen, dass es dafür sehr viel effizienter ist, wenn man diese Vorinformationen hat. Deswegen glaube ich, für die Gesundheit des Patienten, um da eine, eine gute, ähm, genau, um das Beste für die Gesundheit zu tun, ist es schon förderlich. Aber das, ich akzeptiere auch voll und ganz, wenn andere Leute ähm, da sagen, nee, meine Daten, meine Freiheit. Aber deswegen für das Opt-out-Verfahren, aber ganz, ja, ohne da. Eben. Irgendwie Vorwürfe an diese Menschen machen zu müssen. Dann
0: Das Opt-out und Opt-in für diejenigen, die es nicht kennen, ist ja ein großes Thema, auch innerhalb der Ärzteschaft. Ja. Soll es denn so sein, dass ich grundsätzlich eine Patientenakte habe und das dann aktiv äh, ablehnen muss oder andersherum, dass äh, ich keine Patientenakte habe, elektronischer Art, es sei denn, ich beantrage das. Das sind ja so die beiden Modelle, die einander äh, gegenüberstehen. Der Deutsche Ärztetag hat ja sich klar dafür ausgesprochen, dass es so läuft, wie du es vorgeschlagen hast, nämlich, dass alle eine elektronische Patientenakte bekommen, es sei denn, sie widersprechen aktiv und über, das ist so eine Analogie, wenn du so willst, auch äh, zum Thema Transplantation. Wir ziehen uns da immer so ein bisschen. Aha. Hast du eine Idee, warum?
1: Ah, wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke, ähm, und dann wird denen gesagt, so, ja, also wenn, wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie jetzt aktiv widersprechen. Ich glaube, die wüssten mit ihren 90 Jahren gar nicht, wie sie das denn jetzt machen. Und dann, äh, warten sie bis zum nächsten Hausarzttermin, informieren sich dann mal, wissen aber vielleicht auch nicht so recht weiter. Ich glaube, das ist halt, ja, dann für manche Menschen halt wirklich schwer, da durchzuschauen. Es gibt ja auch viele ältere Menschen, die haben zum Beispiel gar kein Internet, die wissen, die Woher sollen die denn wissen, wie sie da jetzt aktiv widersprechen können? Ich bin auch definitiv für die Opt-out-Strategie. Aber man muss dann halt auch dafür sorgen, dass irgendwie alle Patienten im Bilde gehalten werden und dass es so einfach wie möglich gemacht wird, auch zu widersprechen, wenn das jemand möchte. Dass beispielsweise jeder Bürger einen Brief dazu bekommt und das einfach formuliert ist und das ankreuzen kann.
0: So Stichwort Barrierearmut sozusagen, Zugangserleichterung auch äh, hinsichtlich des Umgangs mit diesen elektronischen Medien und Wegen. Ja, da bin ich... Ganz und gar bei dir. Ähm, aber jetzt haben wir so ein bisschen versucht, ähm, über das zu sprechen, was im Thema Digitalisierung den Generationenunterschied ausmacht. Gibt es für dich andere Themen, von denen du sagen würdest, da gibt es innerhalb der Ärzteschaft, abhängig von der Generation, unterschiedliche Ansichten?
1: Ja, definitiv. Ähm, da bin ich gespannt. Also das äh, für mich eigentlich wichtigste Thema ist ähm, unser Vergütungssystem dass das ähm, meiner Meinung nach veraltet ist beziehungsweise dass sich zu sehr unser Gesundheitssystem an das Vergütungssystem angepasst ist, weil das jetzt nun auch schon einige Jahre existiert. Und um eine gute Versorgung, adäquate Versorgung weiterhin zu gewährleisten, müssen wir meiner Meinung nach das Vergütungssystem aktualisieren.
0: Ähm, Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einer Meinung, alt und äh, jung.
1: Ja, okay. Ich bin mir da manchmal nämlich nicht so sicher. Da
0: bin ich gespannt.
1: Ähm, weil wir haben ja aktuell einfach diese Leistungsvergütung, primär zumindest, äh, wo einfach Leistung vergütet wird. Ähm, und nach und nach hat sich über die Jahre dann das System daran angepasst. Und dann äh, wurden Kliniken, Zentren, Fachärzt, Arztkapazitäten, alles Mögliche wurde dann auf Leistungsvergütung angepasst, weil das gerade halt gut abgerechnet werden kann und das aber weniger gut. Ähm, und das führt meiner Meinung nach zu einer Verzerrung auf lange Sicht. Ich zumindest. Deswegen wäre es vielleicht gut, das Vergütungssystem alle paar Jahre neu zu strukturieren, einfach damit diese Anpassung nicht zu sehr in eine Richtung
0: geht. Meinst du, dass es uns beeinflusst in unserer Entscheidungsfindung, in unserer ärztlichen Entscheidungsfindung, ob wir bestimmte Dinge behandeln oder nicht? Äh. Ich glaube
1: leider schon. Also, ich versuche es natürlich nicht, sondern ich möchte ähm, die ethisch richtige Entscheidung treffen. Aber ich glaube, dass da leider doch sehr viel Wirtschaftliches hintersteckt, dass die Kliniken auch irgendwie finanziert werden müssen und die Praxen und alles. Und dass deswegen bei Graubereichen das vielleicht auch teilweise einen Einfluss spielen könnte. Auch äh, genau. Und.
0: Meinst du, dass es ein spezielles Krankenhausproblem ist? Ich weiß nicht, inwieweit du vertraut bist mit dem Vergütung- und Abrechnungssystem im ambulanten Modell. Ist die Selbstständigkeit eine Alternative für die junge Generation? Den Eindruck habe ich ja nicht. Da möchte ja kaum jemand in die Selbstständigkeit gehen.
1: Das stimmt. Da trägt man sehr viel Verantwortung und eben genau für diese Entscheidung, wie ich auch eben meinte, wenn man dann einen Graubereich hat, okay, das würde jetzt ähm, sehr viel Geld bringen, aber ähm, manchmal ist man an sich nicht so sicher. Patient ist aber auch schon 90, kann man das dem anraten, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich entscheiden würde, wenn ich jetzt eine eigene Praxis hätte. Ähm, ich möchte eigentlich dann immer ethisch richtig entscheiden, aber ich glaube, dass das Dilemma halt groß ist, wenn man da selber noch seine eigene Existenz davon abhängig hat. Ähm, und deswegen, ich glaube, das ist halt auch einfach eine große Verantwortung, vor der viele junge Ärzte dann auch ein bisschen Angst haben, beziehungsweise auch im Rahmen ihrer Work-Life-Balance denken, ich arbeite ambulant halt nicht nur die Sprechzeiten, mhm. sondern alles Mögliche nehme ich an Verantwortung auf mich, alles Mögliche an Bürokratie muss ich selber lösen. Und in der Klinik hat man da, muss man das zumindest, muss man sich nicht selber drum kümmern, ich glaube. Es
0: ist es nicht das Paradoxe daran? Wir sprechen gerade über Unabhängigkeit, aber das, was wir am Ende nicht haben wollen, ist die Unabhängigkeit. Wie geht denn das zusammen, wenn wir sagen, dass gerade die Selbstständigkeit in der ambulanten Welt immer seltener eine Option für deine Generation spielt? Das beißt sich doch eigentlich mit dem Grund Wunsch zu sagen, ich möchte mich von den, äh, von den Zwängen der Krankenhausträgerschaften, von den, von den Zwängen des Abrechnungssystems lösen und selber darüber bestimmen, wie ich meine Patientinnen und Patienten behandle. Da wäre doch das ambulante Modell äh, ja, die ideale Form der Berufsausübung. Warum möchte das trotzdem keiner?
1: Naja, das Vergütungssystem ändert sich ja leider deswegen nicht. Ähm, nur weil ich selber meine eigene Praxis beispielsweise habe, ähm, bin ich ja trotzdem gebunden, auch in der Niederlassung, an äh, gewisse Vorgaben. Und es wird dann trotzdem auch nur leistungsorientiert abgerechnet. Und es wird auch für mal viele Sachen nur einmal im Quartal abgerechnet, was auch bei anderen Ländern anders ist. Da wird Aber wird läuft ja anders darum. Das
0: heißt, man behandelt, obwohl man dafür nicht vergütet wird. Das heißt, ja. die altruistische Komponente ist ja sogar noch ein bisschen größer.
1: Das stimmt, das ist auch schön. Aber es ist... Ähm schwieriger dann halt auch für die Zukunft und eine finanzielle Unsicherheit dann auch. Ähm, weil genau, man da schon viel investieren muss, um sich niederzulassen und ähm, also ich kenne nach wie vor auch viele Leute, die möchten sich niederlassen, aber eigentlich dann die wenigsten wirklich alleine als Praxis, sondern halt schon irgendwie so ein Backup haben von einem Team, von Leuten, die sich da auch drum kümmern, dass das alles auch so abläuft, dass man da eine sichere Struktur hat.
0: Kennst du viele, die die Weiterbildung im ambulanten System machen?
1: Nee, dadurch, dass ich jetzt meine gesamte Weiterbildung am UKE bin und war, ähm, glaube ich äh, kenne ich hast da gar da kaum nicht also ich kenne schon ein paar aber ich habe dazu wenig äh, zu wenig Einblick ja
0: wie erlebst du die Weiterbildung sonst du hast ja noch ein bisschen vor dir nicht mehr viel aber
1: ja ähm, sonst ähm also ich bin froh, ich habe in den ähm, ich habe das Gefühl, dass schon in den letzten Jahren so ein Weiterbildungsroutine äh, quasi oder Weiterbildungskonzept äh, immer mehr in den Abteilungen vertreten ist, aber auch weil da halt vermehrt drüber gesprochen wurde von der Politik, auch von den Seiten der Assistenzärzte, ähm, dass immer mehr das auch eingefordert wurde. Wir möchten hier ein Konzept, dass jeder dann und dann äh, seine seine alle seine Rotationen zusammengesammelt hat, wie auch immer. Also da gibt es äh, sicherlich auch noch bedarf, dass das dann auch insgesamt noch gerechter, transparenter äh, verteilt wird. Aber ähm, ich habe das Gefühl wirklich, dass da eine Verbesserung stattgefunden hat, dass, äh, nicht mehr, dass nicht mehr so zufällig eingeteilt wird, sondern dass sich da schon mehr Gedanken drum gemacht wird.
0: Wir hatten ja von der Kammer aus versucht, über eine Evaluierung einmal rauszufinden, wie das Stimmungsbild ist. Ähm, wir haben zwar ähm, sozusagen ein statistisches Ergebnis, aber wie ähm, stellvertretend für das Kollegium ist, können wir deswegen nicht sagen, weil die Beteiligung ziemlich schlecht war. Hast du eine Erklärung dafür? Wir hören ja sehr oft, dass, wie du es auch schon hast anklingeln, dass ein einiges verbesserungswürdig ist, dass man Dinge noch optimieren kann am Weiterbildungswesen. Aber wenn man dann konkret fragt, antwortet keiner. Wie kommt das?
1: Ja, gute Frage. Also, ähm.
0: Habt ihr euch im Ausschuss darüber ausgetauscht, im Ausschuss äh, für Weiterbildung, im, Ar im Arbeitskreis für Weiterbildung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben da aber auch so konkrete Vorschläge gemacht, wie zum Beispiel, genau, was ich eben schon angesprochen habe, halt ein faires Rotationskonzept, dass man möglichst früh schon genau weiß, dann rotiere ich dahin, dann rotiere ich dahin, dann rotiere ich dahin, dass das gefordert wird, dass dann auch Konzepte wie zum Beispiel Teilzeit in der Weiterbildung, das wird so aktuell kaum berücksichtigt, dass auch das irgendwie geguckt wird, dass das auch fair wird und dass man dann äh, ähm, auch von vornherein weiß, wie läuft denn das und da nicht Angst vor haben muss, äh, eine Weiterbildung in Teilzeit zu machen. So, wie sieht das denn aus? Bekomme ich dann meine Rotation nicht, weil äh, Vollzeitkräfte da beliebter sind oder so? Ähm, das heißt, wir hatten da mehr so genau konkrete Beispiele, was die Leute berichtet haben, ähm, wo wir sagen, das passt zum Stimmungsbild.
0: Und ähm, das ist so die Rückkopplung, die du aus der Basis bekommst, ähm, hast du, wenn ich jetzt dann Advocatus Diaboli spielen darf, jetzt versetze ich doch mal in die Lage eines Arbeitgebers. Es gibt eine Vielzahl von Interessen. Du hast äh, Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung. Ähm, eine Person äh, läuft auf 25 Prozent, eine auf 50 Prozent, drei Arbeiten voll, zwei Arbeiten halb. Ähm, wie soll ich denn jetzt als Abteilungsleiter oder du als Abteilungsleiterin Jetzt all diese Interessen unter einen Hut bringen und ein Weiterbildungskonzept, ein Rotationsmodell entwickeln, das genau all das berücksichtigt. Ist es, ist es einfach? Muss man einen Kompromiss gemeinsam erarbeiten? Oder wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr das auch konkret untereinander besprecht?
1: Ja, wir haben da schon auch gesagt, dass es sinnvoll wäre, dass man da vergleichweise Konzepte hat. Vergleichsweise, also, dass man zum Beispiel auch, dass es auch einfacher wird, die Weiterbildungsstätte irgendwann äh, zu wechseln. Das ist zum Beispiel auch äh, teilweise in anderen Ländern gang und gäbe, dass man da nicht an einem Haus die gesamte Weiterbildungszeit ist. Ähm, und ja, das meinten wir auch, dass deswegen eine Struktur jetzt nicht nur von der jeweiligen Abteilung vorgegeben werden sollte, sondern dass auch insgesamt flächendeckend vielleicht ein mehr angeglichen werden sollte.
0: Das finde ich ja spannend, was du gerade sagst, weil zu meiner Generation war das sozusagen ein Qualitätsmerkmal für einen Weiterbilder, wenn er oder sie die ganzen fünf oder sechs Jahre Weiterbildungszeit in der eigenen Einrichtung anbieten könnte. Und jetzt höre ich so ein bisschen raus, dass, dass ihr das eher anders seht, dass es eher eine Qualität ist, wenn man denselben Beruf von unterschiedlichen Perspektiven beobachtet oder betrachtet und erlebt. Ist es so?
1: Höre ich von vielen. Also ich persönlich... Bin schon froh, die gesamte Weiterbildungszeit am UKE verbringen zu können. Aber ich höre auch von vielen, ähm, die das teilweise zum Beispiel auch anders kennengelernt haben, ähm, dass die froh sind, äh, verschiedene Häuser gesehen zu haben, klein, groß ähm, und einfach verschiedene Herangehensweisen, verschiedene. Ein bisschen hat ja doch sein Krankenhaus sein eigenes System, auch irgendwie dann das vergleichen zu können, was läuft da besser, was läuft da besser. Beispielsweise in der Schweiz ist das vorgegeben, dass ähm, das durch unterschiedliche, äh, durch unterschiedliche Krankenhausgrößen rotiert wird für jeden. Assistenzarzt. gerade
0: die innere Medizin ist ja ein Fach, das sich auch bestens dafür eignet, das nicht nur immer Krankenhaus zu machen, mhm. sondern auch im ambulanten System. Sprecht ihr auch darüber? Ich höre sehr oft von dir das Krankenhaus. Mhm. Aber was ist denn eigentlich mit der ambulanten Welt?
1: Ja, ähm, doch, habe ich auch gehört von, ähm, von Leuten, die eine Teil auch ambulant absolviert haben, was ja auch definitiv möglich ist, dass die auch sehr froh darüber sind. Und ich glaube auch, dass es nicht schadet, wenn Menschen auch, oder wenn Menschen sich unsicher sind, möchte ich mir später vielleicht doch in die Niederlassungen, wenn sie es erwägen für sich, dann ist das ja auch gut, das frühzeitig kennenzulernen. Und, Und das
0: Spektrum dessen, was man sieht?
1: Das ist definitiv auch ein anderes.
0: Wäre das nicht sinnvoll, die Weiterbildung sozusagen verpflichtend über die Sektoren zu machen, dass man eben auch das andere Spektrum kennenlernt?
1: Verpflichtend weiß ich jetzt nicht, weil es gibt ja auch Leute, sie sind sich von vornherein sicher, ich werde auf jeden Fall mein Leben lang super viel forschen wollen. Ähm, dann finde ich es auch okay, wenn die dann zum Beispiel in der ähm, Uniklinik bleiben, wenn sie vielleicht wissen, wie sie ihren Fokus auch später setzen wollen. Aber dass es halt auch normaler und angesehen, äh, genau, einfach normaler wird, ähm, dass, ähm, dass äh, Weiterbildungsassistenten halt rotieren und dass es einfacher gemacht wird, auch einfach, äh, diese Rotation ambulant, stationär alles mögliche zu bekommen ähm, das halte ich schon für sinnvoll ja.
0: Aber das wird ja wahrscheinlich auch dorthin gehen in der Zukunft, allein wegen des Umstands, dass nicht mehr alles am Krankenhaus behandelt werden darf. Das heißt, wenn man das gesamte Spektrum kennenlernen will, bleibt einem nichts anderes übrig, ja. außer zu rotieren. Wenn du mich persönlich fragst, würde ich sagen, man kann nur ein umfassendes Bild haben von einem Fachgebiet, wenn man auch die unterschiedlichen Facetten innerhalb der unterschiedlichen Arbeitsbereiche kennenlernt, nämlich im ambulanten wie im stationären Modell. Aber ich bin ja nicht allein entscheidend. Dafür, wie das funktioniert. Ja. Was würdest du sagen, was sind deine persönlichen gesundheitspolitischen Top 3, die du in den nächsten Jahren bewegen möchtest?
1: Ähm, genau, also zwei davon hatten wir schon so angeschnitten. Ähm, genau, das ist einmal die Digitalisierung, ähm, um alles effizienter zu gestalten und um auch meine ursprünglichen und die, die von vielen ursprünglichen Vorstellungen, wie man denn als Arzt arbeitet, ein bisschen mehr in die Richtung auch zu bringen. Mhm. Ähm, dann ist also das, auch
0: Entbürokratisierung. Gleich damit.
1: Auf jeden Fall, genau. Dann ist das Zweite das äh, Vergütungssystem und da bin ich auf jeden Fall ein Vertreter von äh, Value-Based ähm, ähm, Healthcare. Das heißt, dass wir qualitätsorientierte Vergütung haben. Da gibt es auch in anderen Ländern gute Beispiele. Ähm, USA zum Beispiel hat da verschiedene Ansätze äh, für Klinik und für ambulant, muss man sagen. Also, dass zum Beispiel gesagt wird, bei Kliniken, wenn die jetzt auch äh, zum Beispiel Operationen durchgeführt haben, dass dann regelmäßig die Patienten halt dann auch geguckt wird, ähm, genau wie die, ähm, wie, der, wie der Outcome ist, wie zufrieden auch der Patient ist, dass da verschiedene Parameter einberechnet werden und aber auch ähm, ambulant, dass dann zum Beispiel äh, starke Unterstützung, finanzielle Unterstützung geben wird, wenn dann irgendwie für eine bestimmte Krankheit verschiedene ähm, Bereiche interdisziplinär zusammenarbeiten, also nicht nur Klinik, sondern vor allem halt auch Hausarzt, Facharzt, auch je nach Krankheitsbild, Physiotherapie etc., dass die dann deutliche Unterstützung bekommen. Das ist meiner Meinung nach super wichtig, dass wir sowas in Deutschland auch vermehrt aufbauen.
0: Da wirst du schon viel Gegenwind von unterschiedlichen Generationen und Positionen bekommen. Aber <lacht> ich finde es sehr spannend, auch mal zu sehen, wie die Arztbilder sich von Generation zu Generation verändern. Und ein dritter Punkt?
1: Mein dritter Punkt ist, ähm, ganz wichtig, Prävention. Okay. Ähm, auch da sind wir leider ein bisschen hinterher. Ich finde das auch sehr spannend, zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie viel Deutschland ins Gesundheitswesen investiert. Da sind wir eigentlich EU-weit Platz eins Zumindest war das noch vor kurzem so, dass irgendwie fast 12 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes dafür äh, investiert werden. Wenn man sich aber die Zahlen anguckt, die durchschnittliche Lebenserwartung ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht niedrig, aber sind auch andere Länder besser. Auch die Mortalitätsrate sind teilweise andere Länder besser. Und vor allem die Rate der adipösen Leute ist in Deutschland wirklich teilweise höher als in anderen Ländern. Und dann frage ich mich schon, warum Prävention hier im Vergleich zumindest. Es wird auch immer mehr, zum Glück, wird auch hier immer mehr in Prävention investiert. Aber im Vergleich zu anderen Ländern gibt es da wirklich ähm, andere, sehr fortschrittliche Ansätze, wie zum Beispiel eine Zuckerbegrenzung für, ähm, also eine, eine Grenze an, wie viel Zucker darf in Süßigkeiten oder in Limonade rein oder äh, zum Beispiel ähm, Prävention als Schulfach, das gibt es zum Beispiel in Finnland. Ähm, und das ist zum Beispiel auch was, mit, womit wir uns äh, beschäftigt haben in dem Ausschuss für öffentliches Gesundheitswesen, wo ich auch mit äh, Mitglied bin, ähm, wo wir auch gesagt haben, dass wir an Schulen gehen wollen und den äh, Kindern ein bisschen zeigen wollen oder auch erklären wollen, äh, wie funktioniert denn Gesundheit, äh, Gesundheitsprävention. Und dann ist es
0: großes Thema, Gesundheitsbildung Großes Thema. verbunden. Genau, Unbedingt. richtig.
1: Woanders gibt es das schon wirklich als Fach.
0: Aber wo wir gerade über die Zukunft reden, du hast ja auch eine Zusatzqualifikation erworben. Vielleicht magst du abschließend äh, ein, zwei Sätze dazu sagen, was du da genau gemacht hast und vor allem, was du damit anfangen möchtest
1: gerne, ja. Also genau, ich habe von 2020 bis 2022 ein Master of Science in Translational Health Sciences an der Univers University of Oxford gemacht. Ähm, das klingt jetzt erstmal okay, was ist das denn für ein Studiengang? Ähm, es war so, dass ich halt schon immer ähm, oder zumindest schon sehr, sehr lange halt auch andere Interessen hatte, so was kann ich verbessern? Wie läuft denn das Gesundheitssystem auch so übergreifend und ähm, was, wo kann man da konkret anpacken? Und deswegen war ich so ein bisschen so, hm, ich würde da irgendwie mich gerne gerne weiter fortbilden auf diesem Thema, war mir aber unsicher, mache ich vielleicht einen Master of Public Health oder doch Gesundheitsökonomie oder doch was Richtung Digitalisierung. Das sind irgendwie sind mir diese Themen alle sehr, sehr wichtig. Auch so ein bisschen psychologisch äh, hatten wir da auch sehr viel dabei. Und das war tatsächlich dann der perfekte Studiengang für mich, weil der halt auch ähm, all das, was ich eben genannt habe, mit inkludiert hat. Und äh, genau, wir sehr viel über Gesundheitssysteme und so dann auch gelernt haben. Und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall weiter äh, weiter fortführen in meinem berufspolitischen Engagement, dass ich da halt irgendwie Ideen mit reinbringe, äh, was wir von woanders lernen können beispielsweise. Und äh, genau, zum Beispiel auch bin ich im ähm, Qualitätsmanagement-Team äh, ähm, bei der Arbeit halt auch mit dabei und möchte auch dort halt dann aktiv ähm, genau die Prozessoptimierung halt mitgestalten und beschäftige mich auch damit äh, mit Patientenevaluierungssystemen, sowas ähm, und das macht mir schon sehr viel Spaß und ich glaube, dass ich da auch viel von dem Gelernten aus dem Studium einbringen kann. Ja.
0: Dafür wünsche ich dir viel Erfolg und würde gerne aber noch einen letzten Schritt in die Vergangenheit jetzt nochmal machen. Wenn du deinem 18-jährigen Ich wieder begegnen würdest, was würdest du sagen? Lohnt es sich Medizin zu studieren? Sollte man Ärztin werden heutzutage oder soll man sich lieber einen vernünftigen Beruf suchen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Doch, ich mag den Job schon und ich glaube auch nach wie vor, dass Medizin sehr vielfältig ist, also mein Job zumindest, dass sie an jeden Tag neue Dinge erwarten. Also ich würde es schon nochmal machen und auch empfehlen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir uns auch selber dafür einsetzen, unsere Arbeitsbedingungen zu optimieren und mitzugestalten. Und dass wir uns auch überlegen, wie will ich später als Arzt arbeiten, möchte ich. Genau, ähm zum Beispiel geht es auch sehr viel Richtung Spezialisierungen heutzutage und das muss man sich auch einfach überlegen, was möchte ich, was möchte ich nicht und dann halt auch frühzeitig da sozusagen mit anpacken.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Shiva-Sophia Nikolai. Kollegin aus der Inneren Medizin und Mitarbeitende aus mehreren Arbeitskreisen und äh, Ausschüssen der Ärztekammer Hamburg. Viel Erfolg für deinen beruflichen Werdegang und für deinen berufspolitischen. Vor allem deswegen, weil du viele Ideen hast, die aus einer Generation kommen, ähm, die im Prinzip ja das System in Zukunft lenken wird. Wir sollten vielleicht ab und zu öfter auf euch hören. Vielen Dank für das Sprechen.
1: Vielen Dank ebenso.